0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩我曾经在我所创作的那个短平快的呃历史未解之谜全记录当中，专门讲过一期哈太平天国的冷知识。不过呢，很多朋友说啊没有听够，那今天呢，我们就来一个威力加强版来讲个十几分钟好了。说是在150多年前， 1 8 5 1年的咸丰元年的1月11日，有一位37岁的广州人，因科举考试四次,次名落孙山，深受打击，发烧昏迷，自称是上帝的二儿子耶稣的弟弟，建立了拜上帝教。终于几经酝酿，在这一日，在广西桂平一个小村庄，发动了震惊中外的金田起义，建号太平天国。仅仅一万多人马，大家是去发一幅头裹红巾，从金田一路东进，烽火烧遍全广西，又势如破竹，攻下武昌，震动清廷。短短快到一个月的时候，洪秀全实力已经是不容小觑了，号称五十万众，船一万余艘，夹江东下，连克九江、安庆、芜湖。于3月19日占领江南重镇江宁，就是今天的南京，定为都城，改称天津，上天的天，而且派出两支军队攻占镇江、扬州，与天津形成犄角之势。那又经过21年的艰苦斗争，直到1864年，随着天津的陷落，才标志着太平天国运动的失败。不过呢，就是这场波澜壮阔的农民战争，却很少人晓得太平天国它的国号。历史上可不止太平天国这一个。起初，这个国号确实叫太平天国。可是到了1861年的正月二月间，因为这个形势已经很不好了，三次强攻围困安庆之敌，均为湘军所败。英王陈玉成坐守庐州，束手无策。太平天国又内斗，实力大损，连连挫败，导致万年的洪秀全惊惧之余，就把这个脑筋呐、啊、冻在了国号上，且一改还改了好几次。改国号，这可是天大地大的事不光古代，现代政权也不是随随便便的改国家名称的。但洪秀全当时就是任性哈、啊，面对强烈的反对声，他专门下旨规定。凡出世以及印内俱要刻“天父、天兄、天王”字样，安入不尊者五马分之。天父就是尬的，天兄就是耶稣，天王就是他自个儿嘛。之所以这么狠，那究其原因就是天经变乱，太平天国已经俨然成了他天王一个人的太平天国。想当初起事的时候，你天王洪秀全鼓吹乃是上帝赐子。南王冯云山说是上帝三子，东王杨秀清是上帝四子，北王韦昌辉是上帝五子，洪秀全之妹洪宣娇,娇乃上帝六女，一王石达开是上帝七子，西王萧朝贵是上帝女婿。那这样的称呼一捋的话，杨秀清、韦昌辉等不是称洪秀全为王上，而是称其为二兄。洪秀全当然也不能称呼他们为臣，而是义乃同胞的。包，也就是说，天王洪秀全与诸王乃是兄弟关系，而非君臣。更可恨的是，个阴谋家东王杨秀清就利用这层关系，啊，动不动前往天王府，宣称天父附身，搞这个封建迷信，啊，故意整这个洪秀全，让其跪地接受他所传达的天父旨意。最狠的一次是命其跪下接受打屁股四十的惩罚。哈，总之吧，这个积怨已久，为了荣华富贵，为了权力，好家伙，天津变乱就爆发了，亲兄弟间往死里搞啊！韦昌辉杀了杨秀清和石达开全家全族，韦昌辉又被石达开杀了全家全族，受牵连，天津城几万人头落地，血流成河。那洪秀全最终呢，又逼走了石达开等等。完全将当年同天下穷苦人一同袍、睡同榻、均田地、同保暖的这个宣传口号抛之脑后，吃相太难看。再加上内忧外患、啊，哈，导致人们对拜上帝教产生了严重怀疑，动摇了思想基础。怎么感觉给你宣传的不一样的？怎么成了你天王一个人的太平天国了呢？洪秀全这才动起了歪脑筋，试图重新构建太平天国所谓的宗教体系。先是把太平天国改国号为上帝天国，其理由就如他所说：“虽爷乃太平天地父，哥乃太平天主兄，到底爷为独尊，全敬上帝，改太平天国为上帝天国更合真理。”也就是说，整个国境最高的还得是天父，而并非我洪秀全的。可是没过半个月，他一翻脸，光爹当老大不行啊，哈、啊！又把这个国号改了改，增加了六个字，为天父“天父天兄天王太平天国”。这样，上帝和耶稣，一个是他爹，一个是他兄，反正看不见摸不着，把自个儿加上去，排第三，看似谦虚，其实呢，还是他的太平天国。最起码能迷惑住一般人啊，觉得洪秀全的神权体系还算是稳固的，是直到天津陷落，太平天国的国号都是十一个字的。哎，这可比历史上其他朝代或割据政权多了很多个字，是鹤立独行。而更不为人所知的是，洪秀全，别看自称是耶稣的 brother， 嘎的是他爹都是洋神仙，他自己可是非常信奉本土神仙的。上行下效，不光当时太平天国军队打仗要挑吉时吉兆，每个月都得要占卜吉凶来决定国家大事，而他们占卜的方式也很独特，既不是摇卦卜筮，也不是求神拜佛。毕竟本土的玉皇大帝、太上老君、四大龙王的庙宇等等，全给他砸了。那是用什么方法来占卜呢？简单。不是有老天爷吗？反正老天爷比较抽象了，到底是谁，谁也不晓得。就规定说，阴天则是天公忧怒，刮风打雷乃是天公大怒，必定是灾祸降临也。那我们听起来就觉得你太不讲科学了哈。那夏天雷雨这么多，岂不是老天爷天天不高兴？洪秀全还煞有介事的下诏，每个月运势如何？上半个月可以从每月初一的天气上看得出来是情急阴凶，后半个月每月十五这天的天气来决定是情急阴凶。那么到了每月的最后一天，所有的军队还得摆上牛羊鸡，焚香叩拜，祈求老天爷保佑，下个月定能出征大吉。这听起来很荒唐啊！那他和众位兄弟振臂一呼时啊，还说什么打倒封建儒家、科举纳妾。一开始似乎还真是这么回事要男女平等，还规定女性也可以参加科举、做官，云云。但是入了天津，那不光中了状元的才女被杨秀清霸占，洪秀全作为天王在府中待了十几年，连太监都摸得是王后娘娘下，还分爱娘、喜娘等，共208人。24个王妃名下，霞姹女姹紫嫣红的姹就是艳丽的女子的意思哈、啊，还有元女等，共960人，再加上一些女官，接近 3,000 多个女人只伺候他一人，因为人数太多，都是美娇娘，婚秀权老记不住谁是谁啊，突发奇想，干脆给每个人编号啊，数字化管理，如晚上侍寝的啊， 2号、8号、98号，给我摇号，哼，那堪称奇葩了。纵观历代君王，你看正式册纳的嫔妃人数，几乎就没有超越他洪秀全的。那洪秀全自打住进宫里面呢，天天也是纵欲饮酒，性格脾气变得很差，可能是酒精中毒，动不动就自己动手打杀后宫的诸位美人一点都不怜香惜玉啊！还专门像模像样的是只准颁行所谓的《宫书天赋诗》几百首立规矩，什么？天兄耶稣在石头脚下颁圣旨，天兄白屁多，小婶有半点嫌弃怠慢我胞弟云中雪飞，有点像黑话，意思就是讲，呃，当时的太平天国的南王萧朝贵自称天兄耶稣附体降旨屁，这个屁不是放屁的屁哈。是一个盒子旁，旁边一个福气的福字，右半拉表示禾苗茂密，屁多就是众多的小婶儿，婶子的婶就是、是洪秀全的一群妻子。若有半点嫌弃怠慢洪秀全，那云中雪飞伺候就是刀的隐语，就你们这些女子要是不听话啊，不把我兄弟伺候好，那么洪秀全跟他手下们可就要大开杀戒了。就这啊，洪秀全觉得这规矩还不够狠，管得还不够严，呃，觉得自己文采超过李白、杜甫，是亲自写下《天父诗》颁布执行，更细致的规定道：所谓服侍不虔诚，一该打；硬梗，这脖梗子硬哈、啊，不听教，二该打；起眼看丈夫，三该打；问王不虔诚，四该打。造气不纯净，五该打；讲话极大声，六该打；有会不应声，七该打；面情不欢喜，八该打；是眼左望右眼，九该打；讲话不悠然，十该打。云云，总之，只要你让老子不爽，就是打打打。先不说这诗打油不打油，为了他淫欲的生活，这听起来简直让人拳头都硬了。那他其他骄奢淫逸的生活也是数不胜数了。你像当时湘军攻入天王府时，据记载，洪秀全的八尺龙床皆以丝绸锦缎为褥，金丝楠木镶金打造，枕头竟是蓝田玉片编织，连曾国藩的弟弟曾国荃不禁感叹：有此床，怎能不亡？那说起来就是这么疑惑。很奇怪哈、啊，历史上他至死竟然是没有称帝，也留下不少人的谜团。因为你搁着其他农民起义军领袖，像是李自成、张献忠、黄巢等等，早就称帝几回了。难道说是洪秀全他觉悟高，不想称帝吗？当然不是了哈、啊，原因就是最早起义的时候，他早就广布天下，宣称自己的爹乃是真圣主皇上帝。或者本土化一点哈、啊，就叫皇上帝。你再称帝，你爹往哪放啊？那还得用这块金字招牌呢，为避讳。虽说心里老大不乐意，也不可能承认清朝统治者统治天下的合法地位。可这个口号，你不能自个儿打脸吧？就只能称自己为天王了。可是呢，这个昏庸的天王到了太平天国后三年的时候，更加无厘头，对王爷是大风特风，这一波操作直接让高贵的王爷成了史上最通货膨胀的便宜货。前头讲到，在永安建制时，最初啊，除了洪有全自称天王，被加封的王只有五人，后来是略有增减，不过十几个人撑死了。但到了后期，洪秀全完全放开了啊，飘了。他的规矩就是没有规矩。你要是这个捐钱捐粮多，能封王；养骡子养马养的好，也能给王。还是广西老表有担保的，通通可称王。前后共封了大大小小，保守估算是两千多个王。以至于清军攻破天津后，一个总兵论军功都很大啊，因为平均俘虏了好几个王爷。